0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo,
1: escuchas Horas Hábiles con Ana Stephens y Erika Lola por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a la segunda temporada de este podcast que escuchan a través de Dixo.com es Horas Hábiles, yo soy Ana Stephens.
0: ¿Cómo estás Stephens? Acá Erika Lola.
1: Bien, contenta de iniciar este año, afortunadamente eh, ya se acabó el pinche 2015 Que estuvo de la cola, pero...
0: Sí, fue físico, tuvo sus cosas muy buenas, también hay que decirlo Tuvimos una de nuestras mejores aventuras juntos Exacto Y luego pincheó también un tanto en su segunda mitad
1: Sí, a eso, eso me refiero, a la Ajá. segunda mitad O sea,
0: como que sí tuvo su altibajo muy fuerte
1: Maldito fue mercurio retrógrado de la verga
0: Fue eso, pero ya estamos en 2016 Ya eh, grabando este podcast de regreso A la segunda temporada para todos ustedes Y el primero que se graba en esta También nueva locación desde los micrófonos De Dixo en 2016 A menos 8 grados en Celsius en la Ciudad de México, que ha hecho un frío espeluznante Pero afortunadamente estamos juntos y de vuelta en estos micrófonos
1: Así es, también eh, seguro a los que están escuchando este podcast tienen las bolas juntas Porque pues, con el frío se les han de ver pegado Pero esperemos que con el calor de este podcast puedan alivinarse un poquito Empezamos el año con una noticia, con muchas noticias muy fuertes Una de ellas, el terrible fallecimiento e inesperado fallecimiento de David Bowie, ¿no?
0: Así fue, el pasado 10 de enero 2016, a tan solo dos días de haber lanzado su último material discográfico, Blackstar, pues también como un grande despidiéndose como tal, y el 11 amanecimos con la noticia aquí ahora de México, prácticamente en esa madrugada... Que habíamos perdido a David Bowie a los 69 años de edad
1: Así es, una noticia que conmocionó a todo el mundo Y que también se pudo aprovechar para todas las personas inteligentes Que no conocen la obra de David Bowie Para acercarse a escuchar esa música Y para darse cuenta cómo ha influido no nada más en ese arte ¿no? En la Exacto. música, sino también en la moda, en el teatro en el, cine. en el cine, incluso en la mercadotecnia
0: Como tal, yo te iba a preguntar para iniciar y, y, y me siento también complacido estar contigo porque yo sé que tú tienes un mini altar o un altar importante en tu casa con libros, con parte también artística, viniles. con viniles, con mucha referencia incluso en un tatuaje en tu brazo con... Sí. ...con David Bowie presente ahí... ...y te iba a preguntar... ...¿recuerdas cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cuándo dijiste... ...existe este personaje llamado David Bowie... ...y a partir de ahí entraste en esta espiral musical?
1: Me... No recuerdo específicamente la canción... ...pero recuerdo haberlo visto en la película... ...que le mm. hacía de Goblin... Sí. ...y después musicalmente... ...como a mediados de los 80 más o menos... ...porque en mi casa lo escuchaban mucho... ...ya después le retomé como el camino... ...y empecé a estudiar un poco su obra... Pero a mí lo que me gustaba de David Bowie o lo que me sigue inspirando es precisamente esa capacidad que te recuerda que tiene el ser humano de adaptarse siempre a las circunstancias en las que esté, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, y es algo que él tenía mucho.
0: Creo que era algo muy genuino de él, es decir, no importa cuántas veces me transformo, porque cada vez que lo hago. No tengo miedo al juicio, ni tengo miedo a, a, al que dirán simplemente lo hago porque quiero. Y con cada transformación lograba un nuevo personaje, un nuevo cosmos, un, una nueva propuesta. Y creo que ahí radica gran parte de la enseñanza, a final de cuentas, de toda su carrera. Y al final me queda mucho marcado esta historia de Blackstar diciendo... Vuelve un poco a, a, al jazz, vuelve al saxofón con la presencia que para él representa un primer instrumento musical en, en la vida de David Bowie. Diciendo, al final fui muchos personajes pero con esto me despido y esto es lo que soy y así se muere con, con algo muy, muy natural y muy de decir, pues aquí termino mi carrera y sabes que va a terminar pero lo alcanzas a lanzar en vida y cierras el paréntesis a mí eso me parece tremendo, y es además un cambio y una transformación más
1: exacto eh, dentro de todos sus personajes yo creo más bien que era una introspección hacia su propia persona, sí. no el, o sea, como decía hace rato, el ser humano no puede ser el mismo durante toda su vida, va cambiando de acuerdo a las circunstancias y eso te va haciendo un ser adaptable y un ser diferente cada vez de acuerdo a lo que vas viviendo, y yo creo que eso, lo que él tenía era justo esa introspección y poder explotarla sin, sin siquiera claro. pensar o preocuparse por lo que digan los demás, ¿no?
0: Así fue, desde sus apariciones con pelo largo en los medios en la década de los 70 cuando pudo haber sido muy disruptivo, muy reverente así fue hasta el hecho de decir pues soy una estrella a lo mejor no fui una estrella pop como no me dejaron en un inicio y al final de cuentas termina siendo un icono de, de, de eso no y un icono per se y otra cosa que, que me impacta es el hecho de pensar la trascendencia de Bowie para muchas generaciones, ¿no? Para muchas generaciones, para muchos músicos. Y yo en mi casa, tú decías, bueno, en mi casa lo escuchaban. En mi casa creo que nadie tiene idea de quién es David Bowie, nadie. Porque hubo también una presencia música disco en el que a lo mejor mis padres entraron en esta dinámica y nunca supieron nada, ¿no? Y de pronto me tocó descubrirlo a mí hasta la década de los 90 con una canción como The Man Who Sold The World cuando escuchabas a un icono también de la música como Kurt Cobain y decías, bueno, ¿te das cuenta que es una canción de David Bowie? De te vas para atrás y encuentras a un personaje muy místico muy misterioso, y creo que esa fue mi primera aproximación también, Bien. por esa parte hasta los 90
1: y yo creo que lo vamos a seguir descubriendo a lo largo de los años no vamos a darnos cuenta de diferentes detalles de su carrera, que tal vez en su momento no los podíamos escuchar o visualizar pero bueno, este pequeño homenaje de Horas hábiles a través de Dixo.com a David Bowie tiene una pregunta muy particular, toda esta generación de músicos y de grandes iconos de la música, eh, y nada, no nada más de la música, sino de, de la industria en general de las artes, están empezando a morir. Tal vez para nuestra generación, y lo digo nada más por mí, nos estamos quedando como sin ídolos, ¿no? sin ídolos de esa, de esa generación, de esa época, de la época de David Bowie. Tenemos por supuesto a los Rolling Stones, tenemos por supuesto a The Who Tenemos por supuesto a... A los a, dos
0: Beatles que quedan también
1: Exacto, a los integrantes de Led Zeppelin, tenemos a Black Sabbath, etcétera, etcétera. Sí Pero ¿Quiénes van a ocupar su lugar para las nuevas generaciones?
0: Esa es una, es una muy buena pregunta y creo que a partir de esto sí piensen en, en este punto de partida de, de este podcast Porque, por ejemplo, se nos fue Lou Reed, ¿no? Creo que también es parte de, de este combo dejando fuera a, lo, a los de los 27 que quedaron ahí prematuramente y, y precozmente muertos hace, hace ya algunas décadas y algunos años, pero de esta generación que hayan envejecido y que nos toquen ya como un, como leyendas que también lo fueron ellos, pero ya con una, una maduración de años ya distinta, ¿quién nos va a quedar? no sé, yo pensaba justo en la muerte, ¿qué va a pasar cuando se muera Paul McCartney? no, y vas a quedar igual de la misma forma, pero actualmente ¿quién va a ocupar ese lugar? No sé si personajes como Mark Ronson, no sé si personajes como Alex Turner, no sé si personajes como como Beck, por ejemplo.
1: Yo creo que Beck es un, es un buen Beck
0: está ahí por ahí, candidato. no podría ser un candidato como Kevin Parker, que apenas también va en claro. una carrera muy fugaz, muy rápida, pero muy exitosa. ¿Quién más? No sé si Andrew Stockdale, a lo mejor de, de The Wolf Mother... ¿Quién más? ¿Quién puede abanderar a esta generación?
1: Y la tienen más difícil porque anteriormente la música, pues escuchabas el disco completo, ahora el sencillo te puede durar, puede estar vivo solamente dos semanas y un disco incluso ni siquiera lo escuchas completo, ¿no? Ya somos, bueno, las nuevas generaciones son de sencillos y de si no te gusta la primera no lo vuelves a escuchar y en esos años, en esa época de David Bowie cuando sacaban viniles, etcétera, claro. tenías que escuchar el vinil completo porque no había de otra. Y para que sacara otro disco, para que tú consiguieras ese disco, al menos en nuestro país, era al principio muy difícil. Entonces tenían como más facilidad de poder disfrutar la música. Ahorita tienes también mucha facilidad de disfrutar uh -huh, la música, uh -huh. pero tal vez no de escucharla, sino de oírla.
0: Sí, incluso cuando te contaron historias de, en esta especie de mercado negro de conseguir un disco, por ejemplo, en algunos otros países... Eh, pensar que era un logro y era un triunfo y un disfrute personal el hecho de tener el disco y saber que lo estabas disfrutando físicamente cuando no había sido tan fácil cliquear y tenerlo completo y brincártelo y tenías que repasarlo y recorrerlo y dar la vuelta y creo que eso es parte de, de una práctica que ya también pues no está tan, tan presente exacto entonces que es también son a mí cuando me cuentan en estas ciudades de, bueno, conseguí este disco a partir de que hice un manejo por ahí medio raro y lo conseguí, lo atesoraban de verdad de otra forma.
1: Uh -huh. Sí, exacto. Y, y lo tenías como mucho más presente en tu vida y, y te llenaba de anécdotas también, te acompañaba, ¿no? Sí. Es Ahorita bueno. las canciones también, pero bueno, sabía que ibas a sacar tu lado, tu lado millennial al decir de Alex Turner. Es que,
0: es que... <risa> o, 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 ¿quién más te a gusta? Mí me gusta? A, ver, a, ver, a mí ¿quién ¿quién gusta? A ver, gusta? Gusta? me gustan los Arctic Monkeys,
1: me gustan los Arctic Monkeys. Sé que han tenido unas producciones así magníficas sí. Me gustan todos sus discos pero tendríamos que dejarle al tiempo que tenga como esa respuesta, en especial de los Arctic Monkeys. Pero ¿quién más? O sea, porque también estamos hablando de que los Beatles hacían música pop, ¿no? O sea, sí, en su claro, momento claro, claro, claro. David Bowie hizo música pop. Estamos hablando que ahora el pop puede ser incluso también, si te pones en un término bastante exagerado y extremo, si escuchas a Timmy Impala en alfa, ya puede ser pop tal vez
0: los propios Coldplay, ¿no? Ajá. O sea, en esta mutación ya tan bizarra o tan adaptable o tan
1: que ya no amorfa. hay fronteras.
0: Ajá, ya no hay fronteras. Pero, por ejemplo, es otro personaje grande de la música. O los propios Gallagher para nosotros. Uh -huh. ¿no? A lo mejor, pero o, ¿quién más? ¿A ¿Tú? Yo
1: creo a que, yo creo, yo creo que eh, Damon Albarn. Ah, claro, bien. Y sí. este Jack White, tal vez. En términos de innovación y de y de descubrir como de, de ir más allá de sus de sus límites, no? De descubrir nuevos caminos para la música que hacen.
0: Pero estamos agarrando como personajes muy protagónicos que también lo serían, por ejemplo, un, un, un Snoop Dogg. Puede ser. Un Cañe un, un West, no?
1: Podría ser. Es o que... o el, mismo, el mismo Diplo. No sé, no sabemos. Es que esa es la gran, es la gran pregunta. Yo creo que nadie la podemos resolver. Habrá ahora? que envejecer entonces. Ya no quiero, gracias. <risa>
0: Sí, no sé. Hay un. Sí, pero hay un toque muy milenial en todo esto. Aunque otros tantos están en esa generación intermedia, ¿no? O sea, los, el propio Noel Gallagher está como ahí en medio. Es un cincuentón ya. ¿Te cae? Sí, ya está. Pegándole a los cincuenta. Ya 50. está rozando los 50. Si no tendrás 49, tendrás 50, 51 años. Ya. Y, y Jack White, que será? Un, un 30 y.
1: 42.
0: Por ahí también, 40 y algo. Sí. Damon también ya está por ahí en el 40. Y, Seis,
1: no, no Ajá, nos ahí sabemos, también. pero pues ahí está la incógnita. No, quién
0: va a tomar estos?
1: O sea, también del lado del, lado del pop tenemos a, a Madonna, que aunque nos guste o no nos guste, ha hecho historia y también ha marcado tendencias y diferencias también en aspectos de la música, el teatro, la moda, etcétera.
0: Ella es un gran icono. Uh -huh. O sea, ella tendrá también creo que un valor sentimental muy fuerte. Y muy Seguro, alto. sí, y también ya tiene sus. Sus muy buenos años
1: Sí, ya se ve con sus años pero se ve guapa todavía ¿no? O sea, sabe conservarse en la mujer Si el lo único de lo que se dedica a estar 5 horas en el gimnasio Pues yo también
0: Pues vino en este inicio de 2016 Sí, también, exacto Se pues echó dos fechas incluso en Palacio de los Deportes
1: Pero después de venir en mediados Finales de los 90 A un Foro Sol, ¿no? Vino dos veces a Foro Sol Ajá, y esta vez ya estuvo foro en Palacio sol.
0: Y viene el Rolling Stones de vuelta a México Con un Ajá. espacio de 10 años Ajá pero ellos, déjenlos un rato todavía, ¿no? Ahí en su alcoholita ahí todavía para que, ¿Quién sabe?
1: Para
0: que aguante.
1: Y viene esa, esa pregunta de es que ¿quién sabe cuándo vuelvan a venir o si vuelvan a venir? Yo tenía la esperanza en mi corazón, y en mis entrañas y en todo mi ser de que David Bowie regresaría a estar de gira. Oh, ¿Tú lo, lo, lo viste alguna vez en vivo? Nunca.
0: Yo también y lo lamento ya muchísimo. La última vez que vino y única a UNICA, México fue 97. Habría sido cualquier escenario ideal para traerlo...
1: Tenía cinco años, Erika Lora, no lo podías ver todavía.
0: Pues yo vi a Michael Jackson en ese... En ese Pero en el vientre de tu azteca. madre, ¿o okay. qué? No, no. O sea, sí con momentos muy borrosos. No es porque haya tomado nada, en ese momento no tomaba nada. Solo era porque estaba muy joven. Y lo vi en ese palacio, en ese Estadio Azteca. Y también habrá sido más o menos... Fue antes del 97 eso. Eso fue en 90 y ¿Qué habrá tres, sido? Tres, dos. Por ahí, tres, cuatro. Uh -huh. ya, ya era hora de verlo. Y pues no sé, tú eres, tú eres muy... Muy seguidora de toda la carrera de David Bowie.
1: Sí, pero me, o sea, vuelvo a lo mismo, me, sur, me surgió esa pregunta con su muerte. Lloré mucho, por supuesto, pero volteas a lo que estamos escuchando ahorita y a la música que está, se está uh -huh. haciendo ahorita, que no estoy diciendo que sea mala, A mí me gustan muchas cosas, millennials también, por supuesto, pero digo, híjole, el, el hecho de poder hacer una figura pop o una figura rock ahorita es cada vez más difícil. Aunque es, tengas sí. las facilidades tecnológicas... Y la inmediatez de Internet y del streaming y de todas estas herramientas, cada vez es más difícil mantenerte como músico al tope de tu cosa, al tope de todos los demás, ¿no?
0: ¿Y por qué? Es? ¿Solamente por los formatos, por la yo difusión? Creo que,
1: yo creo que los formatos, la difusión y, y por supuesto, ya todo el mundo puede hacer música.
2: Eso también. Todos claro, podemos claro, hacer claro, música,
1: claro. ¿no? O sea. Porque justo las herramientas son cada vez tan, cada vez más a la mano y son más fáciles.
0: Y porque además puedes ser un tipo muy exitoso picando botones, un tipo muy exitoso componiendo canciones en un piano, una guitarra. Bueno, ¿no? una o en una aplicación. Y eres, ajá, y eres igual de grande frente a un público cada vez con una facilidad de consumo más cercana. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí todo eso impacta. Este estas nuevas dinámicas.
1: Sí, y estamos también como público en esta competencia de ¿ya escuchaste el nuevo sencillo de fulano? Sí, lo escuché hace dos días. Es como no me jodas, ¿no? O sea... No me jodas, ¿no? O sea, hay que tomarse el uh -huh. tiempo a disfrutar cada una de las canciones y cada uno de los discos. Bueno, eso es, es como yo lo siento. No es no tienes que ser el primero, sino tienes que saber apreciar la música.
0: Sí, claro. Yo estoy ahí contigo también. ¿Sí? Sí. Es Pero... una aproximación a la década de los 50 contigo. <risa> sí. Ah, también me, me, me faltó repasar por ahí, creo que al señor Tom York, ¿no?
1: Claro, por supuesto Igual Radio es un personaje
0: Head. muy noventero que desde ahí ha tenido mucho éxito y sigue siendo un tipo... Yo
1: creo que Radiohead es una de esas bandas que justo van a ocupar esos lugares como de los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Sí, no estoy porque... comparando su música a haters del amor. Sí, no, no es comparación,
0: es simplemente pues nuevas grandes figuras. Exacto. Tiene otro en mente, ahorita no me acuerdo.
1: Bueno, también para yo creo que sí va para allá también.
0: Sí, con todo lo que ha he hecho que son día tres discos y...
1: Se habló de los Strokes sí. en su momento, pero... Eh, híjole... ¿Inflados? Eh, no, tienen buenos discos. A mí en lo personal no me gustan, pero sí... Digo que hicieron... hicieron <risa> Abrieron camino para la música gringa en su momento con su primer disco. ¿no? Y de ahí vino esa generación de los ya, yeah, ya, yeah, ya, de Interpol, bla, bla, ah, bla.
0: al inicio de los 2000, ¿no? Uh -huh. Pues también con esta brecha, pues los Libertines. Que igual se quedaron medio ahí, pero como grandes promesas. Sí. Y de pronto... Pff, no sabes qué pasó...
1: Sí, Aquí estamos
0: volviendo como a ritmo.
1: Y justo también, o sea, tenemos que hablar de la influencia de los medios, ¿no? Los medios hacen al, al sencillo y después hacen al artista, ¿no? Y, y, y entonces le dan toda la carga, todo el peso a una sola banda y al tercer cuarto hizo que dices, pues, que vienen haciendo lo mismo que el primer disco. No está, no está mal que sigan su fórmula, pero entonces ahí quita un poco de la innovación para la industria.
0: Esas fueron las reseñas para The Strokes en su tercer disco. El First Impressions of Earth llegaba con. Pues ya lo vimos en el primero, que es la copia del segundo. Entonces, seguramente el tercero es la copia de esos dos. Entonces, pues ya cinco de diez estrellas. Y ahí son los medios ejerciendo justo esta presión de. Pues ya lo escuchamos todo, tal vez, de ahí. Ajá. Y ya es saber qué más hay, qué más está surgiendo, dónde están lo siguiente ¿no?
1: Y los medios contra los fanáticos que van a tocarte a la puerta a querer convertirte en un fanático de los strokes, ¿no? También. Que también los defienden cada... Bueno, cada quien defiende mucho a sus músicos favoritos. Pero de ahí a tratar de convertir al resto de las personas, pues ya es otra cosa, ¿no? Simple. Porque todo tiene sus pros y sus contras.
0: Pero sí, si la industria y los medios siempre han tenido este papel protagónico y predominante en decir quién está qué, e incluso una vez que ya están fuera de circulación también, si es parte de los medios y si lo quieren retomar, hay un segundo o tercer empuje en, en las carreras. Uh -huh. Entonces, eh, pues todo esto a partir de el fallecimiento de David Bowie.
1: Sí, y bueno, y trasladándolo un poco a la situación nacional, también la tenemos mucho más complicada, ¿no?
0: ¿Con los artistas nacionales?
1: Sí, con las bandas nacionales. Son ya tantas bandas y son tan diversas y tan, y o sea, en su riqueza musical son tan diversas que tal vez no tengamos una sola línea, ¿no? no o sea, no una sola ola como la tuvo Nueva York justo con uh -huh. los Strokes o con uh -huh. Interpol, ¿no? En México hay bandas de cumbia, hay bandas de rock, hay bandas punk, seguramente también en otros países, pero aquí están muy dispersas todavía, no están como dentro de este solo oleaje, ¿no? Como lo tuvieron en Estados sí. Unidos.
0: Pero se da por... ¿Por capacidad, por medios o por esta facilidad de exportación? O sea, porque todos esos fueron productos muy exportables, no? De Strokes igual podían llenar un, un Madison Square Garden como podían llenar una arena en Tokio, como podían llenar algo en Ciudad de México. ¿Era por eso o porque dónde estaba toda la escena neoyorquina el resto de esa escena, no? A lo mejor eran tantos productos muy exportables que ahí estaban. Por ejemplo, hace poco vi estas sesiones de, de KEXP en Seattle que hay de muchísimos músicos que pasan por ahí. Y veía la presencia de una banda mexicana que se llama 60 Tigres. Y me sorprendió ver eso en una vitrina donde solamente acepta o había visto actos grandes eh, de habla inglesa. Y dije, bueno, ¿por qué ellos están ahí? ¿Por qué lo logran de alguna forma? ¿O por qué o por, porque es una banda buena? ¿O por qué están ahí? Si realmente eh, en México eso sucede en esta escena y es fuerte, pero no hay capacidad de exportarlo. ¿Por qué? ¿O por qué? No sé, no, no me explico Cómo bien esta...
1: No sé, tal vez, o sea, faceta. puede ser como En México todavía es mal visto que quieras Ser músico, de qué vas a comer Eso no te va a dejar nada claro. Hashtag todos somos perrito, ¿no? Eh, claro eh, Y sí, y cada vez se pone más difícil la situación Económica, entonces si quieres ser músico de Que de por sí es difícil en México y quieres generar dinero a partir de tu carrera, pues es, es como el doble difícil en estos momentos en México. ¿no?
0: Completamente. Los o sea, foros están cerrando, las
1: revistas están este, volviéndose digitales, eh, es más caro cada vez rentar un estudio, la prensa de, de, del material, etcétera, etcétera.
0: Sí, 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 va mutando mucho. O sea, en países como, no sé, me viene a la mente Alemania, es una carrera artística, implica muchos años de estudio, pero una vez que lo logras... Hay un respeto muy fuerte por ese carácter artístico, ¿no? Desde formación y hasta proyección después. Y aquí creo que no existe esa plataforma. En muchas artes. Y música es una.
1: Música es una, no sí.
0: Música sea una. Ya me acordé quién, Dave Roll
1: Claro, los Foo Fighters, ajá. ¿no?
0: Y la figura de Dave Roll, creo que es como un Y siempre he dicho que es como un rockstar muy. Como muy todavía figura de rockstar más clásico. Añejo. Añejo, ajá, de pelo largo. Estas canciones, tatuajes, exacto, como canciones muy eh, Como emblemáticas, con una historia también muy afortunada, por donde, así, del contexto de, de su banda y de él mismo. En fin, ahí hay, hay varios personajes interesantes.
1: Pero ese personaje a mí un poco me cansó al finales del año pasado.
0: ¿Por qué era muy oportunista? Sí, ¿no? Sí, un poco.
1: Quería estar en todos los moles, ¿qué onda? No se puede, no se puede.
0: Sí, estaba, estaba de oportunista. Incluso con lo de David Bowie había quien decía bueno, ahorita va a salir Dave Brola
1: a vestirse a como David Bowie Ajá. en el Madison Square Garden el solo, ¿no?
0: Exacto, así con, diciendo que park, es andrógino así. Ajá. ¿saben qué? Ya dice sí, soy andrógino ¿eh? Sí, no, no en fin ¿Escucharemos algo para despedir este podcast? Sí, seguro ¿Sabes cuál puse el otro día y me acuerdo mucho de ti? La, los nueve minutos de Beck, de Sound and Vision es, es eh, No quiero ponerlo aquí, pero sí ¿Los vamos a poner? Y nos despedimos con nos esa Nos despedimos con esa Es una reimaginación. Incluso creo que es una mejor versión Así es, es Es Beck con 150 y Mil Mil músicos <risa> 150 mil músicos Dirigidos por su padre David Campbell uh -huh.
1: Entonces, Y el en medio de todos Exacto,
0: ellos. el en medio es, es una versión Muy buena Majestuosa Entonces, Podemos ponerla Sí, sí, es sí, es majestuosa Y sí, es de piel chinita además uh -huh. Que creo que las pieles chinitas ya no se encuentran en todos lados en este momento. Mm -mm. Y esta versión lo logra.
1: Sí. Pues con esto nos despedimos, ¿no? Sí. Pues gracias por escuchar esta nueva serie de Horas hábiles Ana Stephens y Erika Lola a través de ixo.com. Gracias, Eric.
0: Gracias, Ana. Teníamos frío y nos calentamos con la charla. ¿Se
1: te despegaron las bolas? A ver,
0: espérame.
1: Ya, ahí a ver. está. Yeah. <risa> Adiós. Bye. So, presentó Horas, Horas Hábiles, Corona Stevens, Stevens y Eric Lolora. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo
2: Ruiz.